Hej folkens, välkommen tillbaka till en ny episode av Pengepodden. Mitt namn är er Anders Skar. Idag ska vi snacka om teknologi och trender inför det området och kanske också då how to play it lite grann. Hur ska man investera? Och med mig i studio då så har jag fått Erling Haugan Kise från DNB, Nordic Tech och flera fonder också. Välkommen. Hej Du har ju varit där för och det snackat Facebook, Google och lite forskjellige. Det var hyggligt så gott att ha tillbaka. Tusen tack för det. Hyggligt att vara tillbaka. Mm, du Nordic Tech är er ju ett av de mest populära fonderna till Nordnet kunder. Nu har ni startat ett nytt fond också som heter TMT Absolute Return som också är er ett snäv av tech inspirerat fond men skiljer sig likväl från Nordic Tech fonder. Eh, kan du bara kort ge oss skillnaden på de fonderna för vi startar och snack digitala trender. Jo, absolut. TMT Absolute Return eller TMT som vi kallar det på i teamet. 10,000 lovers. <laughs> Riktigt. det är er ett Absolute Return produkt, alltså ett marknadsneutralt investeringsfond som henter mer avkastning fra å gjøre relative aksjevalg i teknologisektoren. Ja. Så den rettste måten å forstå det på er at i bunnen så ligger det egentlig et renteprodukt. Du får kort statsrenta, og så går vi i markedet og kjøper en rekke aksjer og selger en rekke aksjer short imot for å prøve å tjene penger på den relative verdiutviklingen i den porteføljen. Ok. Men den portföljen den är er inte avhängig av riktningen på på teknologiaktier för den är er alltså då neutraliserad alltså marknadsneutral. Okay. Den är er kun avhängig av hurdan vi gör aktievalg inför inför teknologisektorn. Vad när du säger heter absolute return siktas det mot en bestämd avkastning då 4 5 6 7 % eller vad är er målet? Ja, riktig. Det, det siktes mot at, uh, en såkalt absolut avkastning, at det ikke skal være store variationer i avkastningen fra år til år, som man typisk får i, I aksjemarkedet. Mm. Det betyder at uh, avkastningen uh, typisk er lavere, uh, men den er mer stabil. Mm. Og sånn vi forvalter produkter er at vi ønsker å levere et sted mellom 5 og 10 prosent över korta statsrenter. Mm. Historisk så har vi har produkter det är er, er ett produkt vi har förvaltat i nio år. Vi har sålt det till till brekunder i sex år. Och historiskt har vi levererat 7,5 procent cirka ut mot utekunden efter efter fis. Och hvis man då trekker från statsrente som du får i bond så är er det cirka 5 procent mer avkastning. Så helt i nedren av det bonde vi vi är med för men inför målsättningen. Och det, det ligger ju lite rent på på ett hedgefond i att man kan gå short och kan också gå i derivata, inte sant? Riktigt, det är er ju ett hedgefond ja. egentligen i i um, uh, ordets rette förstånd för det hedgefond i våra ögon ska vara marknadsneutralt. Det ska inte ta bets på vilken riktning aktiemarknaden går i. Det ska pröva att ta relativa aktievalg inför inför en sektor eller man kan också driva ett hedgefond inför valuta eller inför inför råvaror. 
Men hela poängen är er att man ska bruka sin sektorkunskap eller marknadskunskap att skapa en marknadsneutral avkastning, alltså att avkastningen är er oavhängig av riktningen okay. på det man investerar. Starka synergier då mellan Nordic Tech och TMT. TMT står för teknologi, media och telekom, ikke sant? Viktig. Mm. Så att man övervakar det här universet och den sektorn uansett. I Nordic Tech da, så vill man prova finna de bästa långkandidaterna, men i i den resan så finner man också shortkandidater då som man short shorte i TMT Absolute Return. Helt riktigt, ikke sant? Vi vi har valt teknologiaktier för det är er där vi har kompetensen vår fra disse long-only aksje, aksjeprodukter våre, som for eksempel DNB Nordic Technology. Og tankegangen rundt et uh, markedsnøytralt fond er faktisk ikke så ulik uh, tankegangen man bruker når man bygger en, en long-only portefølje. For uh, I, I Nordic Technology så forholder vi oss til en index. Uh, det er den vi prøver å slå. Vi ønsker å gjøre aksjevalg for att få bedre avkastning enn, uh, enn indexen. Och måten vi gör det på är er selvfølgelig att evaluera alla de aktierna som är er i indexen och välja vilka vi ska undgå och eje och vilka vi ska köpa lite mer än indexen av. Og den processen kan ju sammanlignas med hvordan man skapar en marknadsneutral portfölj. för där köper vi de sällskapen vi har tro på och så säljer vi short de sällskapen vi tror har strukturella utfordringer. Det som är er fint med teknologisektorn där er att det är er en sektor hvor nye, nye skapas hela tiden och ofta så er konsekvensen av disse nya business eller förretningsmodellerna att gamla får problemer. Så det skapar ju en väldigt kallad fruktbar mark för att finna både lång Ja. kandidater och short kandidater. Men är er det lite sån enkelt brandisherie fortalt då liksom att uh, ta för exempel ett sällskap som uh, som driver på en gammaldags måten. Det ligger short da, i TMT Absolute Return och så väljer man den här nya disruptive karaktären i Nordic Tech då. Så att det inte nödvändigtvis är er techsällskap som man är short, men när man shortar dem som blöder när techsällskapen lyckas. Det er jo absolut noe vi kan göra. Det, det det kommer an på er om dette såkalt traditionella selskapet, det kunne varit et avisselskap for eksempel, ja. det må være såpass eksponert mot den trenden vi har kunskap om, mm. som er i avisenes tilfelle, så er jo det smarttelefoner som, som har tagit liv av papiravisene. Vi sitter på Facebook og Google og får nyheten var gratis där mm. istället för via papiravisen. Så det är er, er en trade vi kunde gjort. Det som är er viktigt men går det också short techsällskap som någon tror inte vill lyckas med absolut. men det det är er för för att diskussionen ska bli komplett så må vi nästan täcka in de andra faktorerna vi ser på också. Mm. För det du snackar om nu där er det vi kallar tema eller alltså en underliggande trend. men det är er inte nog att ta en position i ett sällskap varken på långsidan eller shortsidan. Vi ser också på en faktor som vi kallar värdeskapning som är er hur hur god är er management i sällskapet, hur god är er de på kapitalallokering, hur hur konkurrensutsatt er modellen. Så kan vi se si att ett sällskap som är er i en negativ trend, de har ofta negativ värdeskapning också för de har mycket konkurrens, men de kan kanske ha väldigt god management da, som som klarar att snu businessmodellen på en måte som är er bra för aktionärerna. Mm. Så ser vi också väldigt nöje på värdesättelse. Uh, 
Så igen för att dra det in i exemplet att selv om ett sällskap är er i en negativ trend och selv om det kanske ikke har god värdeskapning så kan värdesättelsen vara tillstreckligt lav till att det faktiskt är er en lång istället för en short så ett sällskap som har stora problem hvis du får köpt det på alltså hypotetiskt sett låt oss si du får köpt det på 4-5 gånger intäningen det sker ju faktiskt eh, någon gånger då kan det lika väl vara en god investering även om kanske sällskapet inte inte opererar om om 10 år. Ja. Men uh, på den andra sidan eh uh, detta finner vi ofta för exempel i TV-sektorn där TV-sällskapen blir sett på som väldigt stabila. Därför är er de på ganska hög multipel, det kan vara mellan 15 och 20 gånger. Mm. Vårt syn är er att uh, intäkterna till TV-sällskapen kommer att falla falla framöver. Då har du en väldigt fin situation där ett sällskap är er dyrt på värdesättelse men är er i en negativ trend. Mm. Uh, der som vi då får rätt på vårt syn att at TV-sällskapens intäkter faller uh, så vi ju våra våra kunder tjänar mycket pengar. Ja. Och det är er det allt handlar om. Uh, idag ska vi snacka om uh, digitala trender, megatrender. Vi ska snacka om internet for all och vilka konsekvenser det får. The internet of things som många har hört om, uh, cloud services, big data. Uh, vi ska snacka mer om fragmentering av mediebranschen, TV och video och lite grann om fintech. Yes. ska vi sätta igång? <laughs> ja. Ja. Uh, internet for all. Uh, en megatrend. Kort förklart vad går det ut på? Kanske förklara sig själv lite i, I namnet men ja, det går ju rätt och slett på det faktum att vi alla är er på internet, ja. att uh, vi alla har en smart uh, telefon i lomma i hvert fall i den västliga världen och cirka cirka halva jordens uh, befolkning, kanske lite mer, är er nog kopplat till internet varje ens dag. Mm. Uh, det är Ja, cirka halvparten. Ja. Så då finns det ju bra växtpotential fortsatt. Det finns bra växtpotential, men det är er också lite uh, en lite sån fälla att gå i och tänka att det är er en stark växtdriver för i världen ser ut idag så är er den uh, andelen med köpkraft är er allerede kopplat till internet så du kan se si den andra halvdelen som kommer vill inte vill kan samvärdien då för dessa dessa förretningarna som opererar uh, opererar online. Men det har fört till att vi alla sitter, sitter på internet, det är er jo att en hel rekke ting vi kallar gick i butiken för att handla för. Mm. Uh, eh det kan vi ju nå få levererat via via smarttelefonen. Mm. Det er kanske enklaste exempel och förhålla sig till är er jo bank. Ingen drar i banken för att betala regninger längre. De brukar nettbank och Det er, altså, ingen drar jo i minibanken en gang. De, ja. de vipser, vipser bare pengar til hverandre. Ja. Uh, et annet eksempel er, uh, jeg trakk frem i stad på webinaret også, at jeg er ganske sikker på at de fleste som hører på har vært på ferie det siste året. Uh, men de har vel veldig få, vi jeg tror har vært i et reisebyrå mm. for att bruke den ferien. De har kanskje brukt hotels.com eller ving.com eller en eller annen form for, for online-tjeneste. Så det her er en kjempe 
kjempestark tend for, for internettselskaper som leverer tjenester og tjenester online. Så basically alle businessmodeller som tjener på flytting fra offline til online mm. tjener på den trenden her. Og da snakker vi om mange av de etablerte spillerne. Du nevner reiseselskaper, du reng- bank nevner du. Mm. Hva flere har vi? Altså, i, I noen tilfeller så er det jo at de etablerer etablerte spillerne klarer å flytte businessen sin online. Jeg, oftere enn ikke så er det nye spillere som kommer in og klarer å, gjøre, klarer å gjøre online-jobben bedre. Andre eksempler, det kan jo være for eksempel uh, gaming. Uh, når du nå, det er ingen som dropper elkjøp lenger for å kjøpe den nye FIFA, ikke sant? De, de laster ned via, via Playstation Live eller Steam eller... Uh, veldig mange har gått over til å spille på mobilen, hvor de kanskje får spille helt gratis via en, uh, via en app store. Så det er, jo, det er en uh, tjeneste som har flyttet seg online. En annen tjeneste er uh, reklameføring. Mm. Det er jo um, en bransje som var väldigt tung in mot avisene og ukeblader og, um, og la inn mye av pengene sine der. Det som har skjedd med tech-revolusjonen, er jo selvfølgelig at fordi vi bruker veldig mye tid på Google og Facebook, og fordi de selskapene, de kan vise en skjerm til dig mm. og en annen skjerm til mig, og de vet veldig mye om det. Så i stedet for å servere dig en generisk reklame, sånn helside for krogsven, mm. som kanskje er relevant for oss, uh, som er i en alder hvor vi kjøper bolig, men kanskje ikke så relevant for en 15-åring, så kan disse selskapene, Google og Facebook, levere helt uh, custom-tailored uh, reklame. Det, det er jo litt kostnadsfortrinn ut mot, uh, ut mot annonsør, som gör att uh, det er helt naturligt for annonsører å trekke pengar ut fra avisene og putte det in på disse, disse online-plattformene. Det er mye å ta i her, sikkert gambling og, og taxireiser også. Vi som lever i Norge og i den vestlige verden hvor internet er veldig utbredt, har vel kanskje mm. som en tendens til å tenke at ja, men alle har jo internet, så at således at vekstpotensialet innenfor en sånn megatrend er begrenset, men åpenbart at det, at det finnes muligheter der. Mm. En, et aspekt der som er interessant, fordi hvis da det er sånn at etablerte spillere som allerede er liksom med på internet og så videre, vil tjene godt på den trenden, det sker jo skifte i brukermønster. Folk liksom hopper over PC i nye internettland og går rätt på mobil. Det er liksom en variabel å være litt oppmerksom på da, hvis man skal spille den megatrenden at du er nødt til å velge tech-selskaper og internettselskaper som, som allerede liksom er god på mobil. Ja det, det vil jeg, ja, det vil jeg, det vil jeg absolutt si. At, altså, som du sier at du har ju hela nationer som så kallat leapfrogger mm. hela PC PC delen av av techresen det betyder att man man tränger ju också bygga ut den infrastrukturen som som vi har i Norge med altså man man tränger ju ytterste konsekvens så tränger man knappt ström eller bredbånd altså man tränger ju bara denna smarttelefon med med ett batteri och så har du kopplat det radionett och online, men det du også ser i Norge da, mm. er jo at speciellt den yngre generasjonen også hopper over PC-steget selv om, selv om infrastrukturen er, er tilgjengelig, så PC'en er jo inne i en fase hvor jeg vil ikke si dør, men hvor, hvor salg faller 
eh, hvert eneste år, og, og det har blitt mer et arbeidsverktøy som vi brukar i i jobbsammanhang men på på fritiden så är er allt mobil och är er du är er du på mobil som som ett internetsällskap då om du inte har problem idag så kommer du att få det ganska raskt. Ja. Men då du nämner Google och Facebook och nu så tar taxi Uber men det är er med dessvärre inte börsnoterat då men du har Unibet bett sån mm. du har Priceline som något var var inne i tidigare i alla fall som är er sån resesällskap ja. Trivago Hotels den där typ av aktörer som som vill benefita på den trenden där. Absolut. Internet internetsällskapen är er kanske stickorna stickorna er, som du säger så Unibet och Betsson online uh, online betting sällskaper de är er väldigt positivt uh, exponerat mot trenden att du inte levererar tippkupongen på på en lokala trav <laughs> travburda längre ja. och uh, på resesidan så har vi Priceline och Expedia som är er de två största resebooking sällskapen globalt. Mm. Uh, du kan Google och Facebook väldigt naturligt att upp de är er de har en stark position i stort sett uh, stort sett alla starka trender inför uh, inför teknologi um, mm. bra ja du hvis vi går vidare då och ser på Internet of Things uh, som en megatrend och uh, det är er en megatrend som jag följer att har varit mycket snack om uh, en ganska god period mm. men som inte helt har fått fotfäste man går fortsatt att vänta lite grann på att det här ska förlösas lite grann då för det första vad är er det och uh, vad er ditt syn på på den uh, trenden Mm. Internet of Things, det er jo egentlig bare at uh, alt det vi ser rundt oss, altså at tingene blir koblet til, uh, til internet. Nu er vi jo, som vi diskuterte, stort sett ferdig med at menneskene er koblet til i den vestlige verden, og neste, neste fase er da alt fra TV til bil til alarmklokke til vekt av de hjemme. Kjøleskap og lyspære Ikke sant? og vara på butikken og allt egentligen eller? Mm. Det är er faktiskt en riktig måte att tänka på det är är allt. Jag fick en gave från min sambor som kommer från USA nu då och köpt sån Bluetooth grillterometer till mig som som man kan koble in när man grillar så får man se temperaturen på telefonen sin och sånt ja, ja. till exempel på. Ja. Väldigt kul. Ja. Ska du få en notification när liksom grillen är ja. ja. <laughs> när grillen är er, när grillen är er klar. Mm. Jag tror liksom grunden till att uh, grunden till att uh, vi inte ser på det här som en alltså folk flesta att det inte har blivit så imponerade av, av internet och things är er att okej, okay, nu har vi koblat allt det grejerna samman liksom vad nu? Mm. Okej, okay, det är er, er liksom det är er kul att få få grillmeldinger på på telefonen eller att få liksom bli väckt på det optimala tidspunkten om morgonen eller mm. men det har egentligen ändrat vardagen vår nog särskilt och det är er enig. men idag så säljs det 6 miljarder enheter årligt som är er kopplat till til internet och stickorna här är er själva disse tingen och vad de kan göra med vår interaktion. Det är er all datan disse sensorerna producerar. Mm och vad för exempel sällskaper som Google och Facebook kan göra med den datan för att automatisera att vardagen vår blir enklare alltså så kallt kunstig intelligens. Mm. Och för liksom dra fram ett exempel på vad jag menar med 
vad jag menar med kunstig intelligens så kan uh, så kan vi dra fram ett Google produkt som heter Nest det är er en termostat och första versionen av Nest det var sånt som grilltermometer ditt mm. att du bara ok, nu är er liksom termostaten min på mobilen kult mm. whatever um, men den nya generationen Nest som nå uh, som nå du får köpt av Google där putter du bara in vad er komforttemperaturen men jag liker att ha jag vet inte 21 grader hemma. Mm. Så lärer den av alla sensorerna av de som bor i huset av smarttelefonerna deras så hur de beveger sig. Hur den ska regulera temperaturen genom dygnet för att du alltid är er komfortabel. Så den vi då Googles algoritmer vi skönna när folk lägger sig, när står folk upp den vill känna forskellen på att någon drar på butiken och att de drar på skolan eller på jobb. Den vill till och med förstå är er du är er du bara hos några vänner eller är er du borta för resten av helgen. Så vi justerar temperaturen i huset så att du ut en tid upplever att du har den temperaturen du önskar. Men självklart fördi det fyres mindre när du inte är hemma så går strömräkningen ner. Ja får ju en väldigt sån alarmbjälle i förhåll till Big Brother och ett övervakningssamhälle och det persondata och datavärn säkert mycket lovverk som ska på plats för man är er där också men det är er en helt annan debatt den tränger inte att gå in på Det är er en annan debatt ja. men uh, samtidigt så är er ju många av dessa tjänsterna existerar ju allredan mm. och och de ramper väldigt fort så ofta när när vi snackar med med kunder om dessa tingna så tänker man ja ja okej okay, det är er 5 10 år uh, fram i tid Men det här sker akkurat nu. Det är er produkter som är er tillgängliga per idag. Mm. Uh, det kommer bara att bli fler av det och det kommer att bli bättre och man måste ju hoppa då att uh, den kommersiella möjligheten till dessa techsällskapen på rätt sätt tjäna pengar på göra vardagen var enklare och bättre. Ja. Att den är er mer attraktiv än det lite mer uh, ligger under teppet i garagen scenariona som som du du skisserar. Men du för vi gick in här i studio så snackade vi kort om om internet of things och då nämnde du en ting som jag syns var intressant från ett investeringsperspektiv att från investerperspektivet så är er väldigt fokus på tingan och det är er en missförståelse. Kan du fortälla lite om vad du vad du menar med med det? Ja, det är er en det er en missförståelse i den grad att um, uh, vi vet inte helt hur dessa tingen kommer att kommunicera samman i framtiden om det kommer att vara VLAN eller Bluetooth Low Energy eller kanske det kommer att vara via mobilnät så standarderna har ikke, har ikke satt sig längre och det nej ändå och det gör det det gör det lite vanskligt att investera i sällskaper som producerar hardware in i in i dessa in i dessa så kallade tingen då. Så har du det. För exempel Nod och Tinfilm på Oslo börsen. Vanskligt att veta om de lyckas för att standarden inte är er satt egentligen. Ja, speciellt i case Nod då mm. som är er väldigt avhängig av att Bluetooth Low Energy blir blir en standard. Um, så det är er ju det ena problematiken, inte sant? Du vet inte om det är er VOS eller beta som mm. uh, som som slår till i framtiden. Men hvis man är er om att det er Bluetooth teknologin till Nod som blir framtiden för ja. det här så är er det ett supercase då man. Men då kan det vara ett bra case, men då har du framdeles problemet då att i hardware så har man ett underliggande prispress. Mm. Uh, på grund av på grund av konkurrens och på grund av att man kan krympa krympa noder så Så som hardwareproducent så må du hele tiden investere i ny produktionskapacitet. Du må investere i R&D for att være 
ahead of curve och det gör att värdeskapningsdelen av uh, av en investering då blir lite uh, blir lite komplicerat. Så måten vi tänker på investering i hårdvärdsällskaper, vi prövar vara lite taktiska. Vi prövar att positionera oss i sällskaper som allerede har en dominant marknadsposition och dominans i hardware, det handlar stort sett bara om skala. Mm. Alltså att du är er, du rätt sett har har den störste største fabrikken och lavest lavest kostnad. Och akkurat innan internet of things så føler vi att vi vi er ikke helt helt där ändå. Jag sa tidigare att vi har ett lite råd i, I Nordic Semiconductor för det er, det är er ett väldigt bra drivet sällskap och den möjligheten det sällskapet har hvis Bluetooth Low Energy sätter sig som en standard, det är er selvfølgelig enormt. Men igen vi prøver att för att vara lite taktisk runt den kortsiktiga positioneringen. Men ni tror att ett enklare spel att investera i sällskap som bygger tjänster på toppen här eller? Jag tror i alla fall som som långsiktig investor. Mm. Så är er det lättare för värdeskapningen i dessa bedrifter är er mycket mer beskyttad. Alltså de har för exempel, visst du visst du tänker på big data analytics. Mm. Uh, det handlar om att ha uh, de bästa algoritmerna till uh, till maskinläring. Uh, Nå för exempel Google allerede har för det är er sån deras söktjänst fungerar. och när du har det så handlar det nummer to om att ha mest möjliga data för de bästa machine learning algoritmerna det är er rätt att en funktion av mängd mest möjliga observationer och från disse sensorerna. Mm. Och både Google och Facebook har ett jättefortrinn där att de har enorma brukerbaser som är er smarttelefonbrukare, sökbrukare mm. som de kan bruka till att samla in datan. Det är er väldigt svårt att konkurrera med för egentligen ett vart sällskap som inte har över en miljard brukare. Men du, det hänger ju tätt samman det här du, du nämner big data och det är er en egen megatrend i sig själv men uppenbart eh, liksom att ju fler dingsar som blir kopplat samman ju mer information skapas det och ju mer kan man analysera så, så big data liksom, det är er en del av internet of things men är er andra aspekter av det också liksom att bara processorkraft och lagringskraft och vad är er den megatrenden är er det vad är er den Ja alltså big data är er ju på något sätt ett side produkt mm. av både både att vi alla er koblet till internet och att alla tingen våra är er koblet till internet så tillgängligheten mm. av data möjliggör och den trenden och brukar den datan till att till att konstruera bättre tjänster. Vad du kombinationen med att vi stadig lägger mer information på internet måste också vara bra för big data. Absolut. Absolut. Vi har ju vi går runt med en sensor i lomma som uh, registrerar bevegelse, den registrerar uh, den registrerar uh, våra preferenser, hur vi kommunicerar, vad vilken information vi är er intresserade i. Uh, uh, man kan ju se för sig en ganska nära framtid hvor uh, det är er ett regulativ som heter PSD2 som gör att med ditt samtycke så kan du ge uh, för exempel ett textsällskap tillåtelse att se hur du brukar pengarna dina. och då det är er ju igen en form för big data. Då får de väldigt mycket data in som de kan putta i sina smarta algoritmer. Och så kan de cruncha det lite så kan de se att 
vet du vad faktiskt hvis du gör AB och C så kan du spara massa pengar och enten det är er tips på att hvis du handlar här eller här eller att det är er tips om att byta bank mm. eller så rätt och sätt optimalisera din personliga ekonomi då. Mm. Och detta fördel med Big Data är er ju att uh, detta sker helt automatiskt. Ja. Det kräver ingen effort från din sida. Alltså ja ja ja. Och sätta ner med en personlig rådgiver i en bank och få det samma råd. Det kräver en enorm effort. Det kräver att sätta tid och kommunicera och vara ärlig och så vidare. Här här gör maskinen jobben för dig och de gör det gratis och du får jag vill sett för mig att i i det tillfället jag skisserade där att du rätt och slett får tryck tryck här för att spara pengar. Mm. Och så trycker du och så är er det färdigt. Den vinner han inför trenden big data då är er det de som som äger kunddata eller som sitter på kunddata eller har tillgång till kunddata eller är er det de som processerar och analyserar kunddata eller är er det de som klarar att agera på kunddata? Vad ska jag säga? Jag känner vad du menar. Där er, uh, där er först och främst de som har flest brukare mm. för det alltså grundat det big data det handlar det handlar om stora mängder mm. och ju ju mer mängder data du har ju bättre kan du lära dessa dessa smarta algoritmerna att se till att se mönster så de som sitter på datan och de som innehar kunskapen till att analysera den bäst möjligt de två tingen hänger samman och mm. uh, det är er, uh, i dagens samhälle så är er det Google och Facebook i uh, i västen och det är er, uh, sällskaper som Baidu och Tencent i uh, i Kina. De har brukarna och de har uh, ingenjörerna som kan skriva algoritmer till och till att analysera den datan där och igen, du snackar om vem är er det som äger datan i sista skanse så är er det dig. Så det må jo handle om at du ger Google tillåtelse til å bruke diverse data om dig. Du ger Facebook tillåtelse om å bruke diverse data om dig. Det er ikke noe du må gjøre. Speciellt ikke i Googles sitt tilfelle, så finns det mange måter du kan, du kan både reservere dig mot at de, uh, de tracker uh, data rundt oppførselen din, og du kan også bruke ganske enkle apps som vi scrambler alt fullstendig. Mm. Grundat att det här ikke tar av er selvfølgelig fordi tjenesten blir dårligere. Mm. Folk ønsker en god tjeneste. När jag drar upp Google Maps om morgenen, så vet den allerede att jag skal til Bjørvika, til DNBs kontorer, så den forteller mig umiddelbart når nästa tåg går. Ja. Ikke noe å skrive inn dronning Eufemias gate. Og det är er en tjeneste som har en värdi for mig, så derfor er jeg villig til å, til å gi den dataen til Google. Og når du sier det nå, så, så, så har jeg faktisk lagt merke til at det der begynner å skje. Når jeg setter mig i bilen, så kan Google Maps si at det er ingen trafik, det tar deg kvarter med å kjøre hjem. Nå plutselig står det på telefonen min, og det er et eksempel på det da. Absolut. og det er uh, telekomforvalteren vår, Erling Thuna, han har et eksempel hvor han, uh, hvor han tar et screenshot av telefonen sin, hvor han da åpner Googles app, og så sier Google, 20 minutter fra der du er nå til Fresh Fitness Yesheim, som er der han trener hver mandag og torsdag. Ja. Og han sier, den kommer bare opp på mandager og torsdager, og den kommer bare opp i det tidspunktet han liksom pleier å, å dra på trening. Og det er, det er Googles algoritme som har skjønt 
att ikke sant du liker att träna på måndag och torsdag då drar du dit jag ska hjälpa dig och finna liksom bäst möjliga ruta och kanske till och med ge en liten push ikke sant ja. när du Och att så kanske den börjar se det på söndagar också för en sönat att Ja, nettopp, ja. sant för den har sett på cloud eller cloudvekten den att att vekten kryper upp över. Ja. För då är er vi inne på på nästa megatrend cloud, ser du, nätskyn, services moving to the cloud. Det är er mycket buzzwords runt det. Kort, vad är er den trenden går ut på? Uh, Nettskyn, det handler jo egentlig om att ta uh, datasystemene dine og putte de ut til någon som specialiserar sig på å bygge, på bygge datacentre og, og administrere, administrere datakraft. Uh, jeg tror den letteste måten å dra en analogi på det, det er liksom å tenke på den industrielle revolution, hvor... Mm. Uh, industrieselskapene, når de var i en voldsom vekstfase, så producerade de sin egen ström. Det var liksom en del av uh, kjernen i, um, I deres business. Og så modnet uh, veksten seg litt, og man begynte å fokusere litt mer på kostnader, så var det noen smarte bedrifter som skjønte at, vet du hva, å produsere strøm, det er faktisk ikke så viktig for det vi driver med. Vi er et kjemikalieselskap, eller en sekkefabrikk, eller gudene vet, liksom. Så vi outsourcer det att producera ström till till någon som som har skala och kan kan specialisera sig på det. det var likväl någon gärna de största industrikoncernerna som hållt väldigt fast på det och bara nej vad så ett industrisällskap utan sin egen strömproduktion det är er väl inte ett industrisällskap. de tappade då rätt och sätt marknadsandelar mot de smarta sällskapen som valde att kutta kostnaderna sin och fokusera på det de kunde. Nettskyn är er helt det samma. Altså, DNB er jobber i bank. Vår kjernekompetanse er ikke å drive et datacenter eller en IT-stack. Det er å, det er å tilby banktjenester til, til kunder. Og derfor så vil det være mer effektivt sannsynligvis for oss å putte, å putte datasystemene våre i en, I en public eller, eller hybrid cloud. Mm. Det er en trend som går... Norge pleier å være ledende innenfor, innenfor adoptering av teknologi, men det er en trend som faktisk går ganske tregt i Norge. Vi er ganske skeptiske her, men hvis vi ser ut i verden, så er det en accelererende trend blant store, store internasjonale selskaper. Mm. Så vi tenker at det her er bare spørsmål om tid før, før, før skjer i Norge også, og når vi ser tillbaka på det her, så kommer vi til å tenke på det som elektriciteten. <laughs> men för ett bedriftsperspektiv så handlar det ju om effektivisering och skala fördela och dra ner kostnader, men mm. man ser också från ett rent sånt brukerperspektiv att mer och mer lagras i in the cloud da, eller i skyn mm. till nord tillbyr den typ av tjänster Apple gör det eh, mer och mer liksom av softwaren liksom är er tillgänglig på internet istället för att du installerar det på din egen PC. Uh, hvem er det som er ledende innenfor cloud services, og, og hvordan ser veksten ut uh, innenfor det området? Det er, et, det er jo et todelt spørsmål. Du har altså, på cloud services, mm. da tänker jeg på altså, programvaren som, som installeres i clouden fremfor, fremfor lokalt via, via et lisenssystem. Där är er ju ledarna nya nya selskaper som Salesforce som som Workday, ServiceNow. Um, det är er selskaper som växer som växer otroligt raskt. Jag har ikke den jaktige talet i hodet, men här snackar vi 30 30 40 % årlig vekst. 
Ja. Du, du har liksom traditionella spelare som Microsoft och Oracle også, som är er operativa. Ja, så har du Oracle och SAP som är er de traditionella spelarna. De prövar att vri modellen sin över över mot cloud och de växer också, de växer också faktiskt kraftigare än dessa cloud spelarna på cloud. Mm. Problemet är er att de har dessa stora legacy licensieringsmodellerna mm. som är er en mycket större del av mixen så på topplinjen så växer de kanske bara kanske bara 4 5 eller 3 4 3-4 procent. Mm. Så det är er lite sån bilde på på softwaresidan. Och så har du på alltså tillbydarna av selve av selve clouden, där har du ett en gammal kämpe som heter Microsoft mm. som som är er otroligt otroligt stor med deras Azure lösning. du har Amazon som uh, genom Amazon Web Services tillbyr uh, tillbyr skibaserade tjänster. Det är er en funktion av att för de vissa dagar i året säljer så otroligt mycket så har de alltid att överskudda ja. computing och så tänkte de okej okay, då bygger vi upp en cloud business och säljer vi den mm. det överskudda till andra bedrifter som trenger det i löpa året. Det är er en väldigt god väldigt god förretnings uh, Men också Google Det er en veldig, det er en spiller i, I kraftig vekst innenfor, innenfor nettsky-segmentet. Så det handler egentlig bare om å designe effektive datacentre. Mm. Eh, ta seg hele den maintenance-upgrade-sykkelen, uh, og, og kanskje også tilby litt software på toppen til å optimalisere din driftsbruk da. Och en sån lång short tankegång är er det de som driver mer traditionell IT då som man ska shorta och så är er det de som liksom putter mer och mer in det liksom private and public cloud som är er, är er Det är er ju tema. Mm. <laughs> Men uh, igen så måste vi se på värdeskapning, värdesättelse och momentum. Mm. Och det är er speciellt på värdesättelsesidan vi stöter på problem med dessa disse nye cloud-spillerne. Da. Mm. Så da, da tenker jeg speciellt på, på ServiceNow, og, eh, ikke ServiceNow, unnskyld, eh, på Salesforce og, og Workday, eh, og også til en viss grad på, på Amazon, som er mm. selskaper som, eh, hvor det er prist inn veldig høye forventninger, og det gör det vanskelig for oss å, å, å gå lang, og om vi har en tilt der, så er nok det mer på short-siden, selv vi tror på det, vi, det de driver med, uh, samtidigt så har du en gammal gammal techkämpe som uh, som Microsoft som inte växer så mycket för de har en del legacy produkter som som faller av men som heller inte ser så dyrt ut på värdesättelse så det blir mer och mer intressant det er samma för övrigt också Oracle och SAP. Mm. Altså, Oracle är er ett uh, Oracle har er priset väldigt lågt mm. och det gör det attraktivt från från ett långt perspektiv da. så som vi tänker Så vi tänker om cloud mm. er jo at cloud kommer, og det kommer til å ta fullstendig av. Mm. Men sånn porteføljen er positionerad så er vi faktisk short disse, disse nye cloud-selskapene, som for eksempel Workday, ja. uh, fordi de er for dyre. Ja. Og så er vi long legacy, fordi verdensettelse er lav, og vi tror at de over tid klarer å snu store, store deler av businessmodellen deres mot, uh, mot cloud. Mm. Hvis vi går over til et nytt tema da, så, så er det noe som jeg tror alle kjenner sig igjen i, og det er tid brukt å se på TV og hvordan vi konsumerer media i dag versus tidligere. Mm. Der har det jo skjedd dramatiske endringer, og åpenbart liksom vinner og taper av mange som... som prøver å navigere det markedet der nå, men det forandres virkelig brukermønsteren. 
kan se si om hur mycket vi ser på TV versus brukar andra kanaler och så. Vad som ökar och ser på internet och mm. Det som har varit en trend speciellt i Norge de sista 4-5 åren, det är er att TV-titting, alltså sån vanlig linjär TV att du slår på en kanal. Det faller vart enstår år samtidigt som tiden vi brukar på internet, det ökar kraftigt. Mm. Så TV-vanorna, de ändras raskt och det ser vi ju i nyhetsuppslag, alltså TV2 som till trots för att jag har 2L och och uh, EM så så faller ratings och så ser 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 flykter. och uh, dit igår är er ju egentligen det samma som skedde med papiravisarna. Alltså de gick från att läsa papiravisar till att få nyheter genom genom smarttelefonen typisk mm. typisk Facebook och Google och vi ser lite den samma trenden in in TV in fragmenteringen av TV att vi vi köper inte en bundel med kanaler längre vi drar vi vi får väldigt mycket media genom Facebook genom videon i streamen var där vi brukar YouTube till och YouTube igen mm. ett exempel på big data ju mer du klickar på YouTube ju bättre lär YouTube vad du liker ju bättre tjänste kan YouTube kan YouTube leverera det till det. Mm. Och inte minst så drar vi direkt och streamer alltså på ting som Netflix och HBO. Ja. Og det är er lätt att liksom också få de flesta tror jag och se liksom vinnare och tapare i det här spelet då. men är er det så att alla de traditionella aktörerna är er shortingkandidater? Och så ska man köpa allt av tech. Det är er ju en voldsom voldsom generalisering. <laughs> som et, som en ja, som en generalisering då. Igen så måste du liksom så måste vi komma tillbaka till alltså tema för dessa sällskapen är er ju negativt. Mm. Fragmenteringen av TV, folk ser mindre på TV. Uh, en trend som har kommit väldigt långt i Norge, som inte har kommit så långt andra städer men som vi tror kommer till att till att accelerera globalt. Så baserat på det så kan du ju tänka tänka att de flesta traditionella mediesällskapen är er shorter. Men så du nämnde sportsad OL och EM här i stället liksom mm. för det följer åt lite sånt som traditionella mediesällskapen var när internet kom och man prövade väldigt hårt att liksom hålla på läsarna sina. Ja. Lite det samma föll man i färd med att se på på TV, hvor sportsrättigheterna ska vara ankrade som får det att att bli på TV då. Det är er helt är er det liksom en, en kamp mot vindmöllan är er det Donkey Shot de prövar och att de är er dömda att tappa här. Ja, vi tror det. Mm. Vi, vi tror absolut det. Och det du börjar att se tegn på att den som du säger att de köper sportsrättigheter för att beskydda den bundeln, mm. börjar att se tegn på att det slår sprekker. Det var nya tal i sist vecka på att Premier League viewership i i Storbritannien, det faller 19 % år över år. Um, som är er en katastrofe för uh, för mediasällskaper uh, som prövar att beskydda den bundeln sin med sport. Mm. Uh, I USA så faller NFL ratings faller faller uh, 10%. Det är er för tidigt att se si om det är er en trend eller uh, eller inte, men visst det är er en trend så är er det game set match för uh, för mediasällskaper med stor uh, med stor exponering mot uh, mot TV. Det, er det som gör dessa sällskapen till attraktiva shortkandidater är er att de flesta sällskapen är er prisa högt framdeles. Mm. Hade varit så att de var prisa på single digit P så hade kanske inte varit så illa men de flesta sällskapen exponerat mot mot TV alltså traditionella mediesällskaper 
prises et sted mellom 15 og 20 ganger inntenningen. Mm. Det betyder at hvis inntenningen begynner å falle, så kommer du både til å få aksjefall på grund av at inntenningen faller, men du vil også få en lavere multipel på den inntenningen, da, fordi den ikke lenger vokser. Men du har også så det kan bli stygt. Tradisjonelle medieselskaper, at TV2, noen av dem restruktureres, som du sier, men de mm. satser jo mer også på sumo og digitalt innhold, så, ja. så du kan også forvente at, at de snur sig om og kan bli noen vinnere her. Eller blir det bare Netflix og HBO og, og Facebook og Google og YouTube som er... Jeg tror det, det er helt avhengig... Det er vanskelig, ja. Det, det er veldig vanskelig å si, men altså streaming i sig selv, det, det, Netflix er jo en aksje som er priset på veldig høye forventninger. Streaming i sig selv tror jo ikke vi er en høymargin-business, for akkurat som du sier, altså sånn, hvorfor skal jeg kjøpe Netflix, eller hvorfor skal jeg bry meg om jeg kjøper Netflix via Play eller, eller, eller Sumo? Mm. Så funksjonaliteten er jo ganske er jo ganske lik. Det jeg bryr meg om er content, da. Mm. Så spørsmålet blir vilken plattform man nok brukar till att köpa det bästa contentet. Sumo satsar ju hårt på att producera ting som producera ting som normen har en speciell preferens för, alltså man snakker om ting som petter ut ligger och farmen och mm. så vidare. Men man kan ju se för sig en framtid hvor Det er jo, TV2 eier jo ikke disse programmene, det er jo produksjonsselskapene som lager det, og kanskje disse produksjonsselskapene ønsker å selge programmeringen sin til Netflix i stedet, eller til, til en annen aktør, til Facebook, who, who knows. Så det er veldig vanskelig å si hvor det markedet er sett seg. Det som er helt klart er at det er en voldsom fragmentering. Vi kjøper ikke en bønder lenger, vi kjøper ikke alle samme. Det er ikke sånn at når jeg kommer hjem til dig i fremtiden, så kommer alt det som er hjemme i min stue til å være tilgjengelig i, uh, i din stue. Og mm. det skaper akkurat i mediebransjen veldig mange tapere, fordi det er en bransje som har tjent veldig gode penger på at vi egentlig har overbetalt, da, fordi vi får mer enn, uh, mer enn det vi trenger. Så får vi se hvem, uh, hvem vinnerne blir. Ja. Uh, ja, det, du nevner jo Netflix her. Uh, Og det er lett å tenke at den type selskaper blir vinnere. Men det var CEO til Netflix som sa at det, vi, må bli, bli, vi må bli HBO fortere enn de blir Netflix. Mm. For de ser verdien av content. Mm. Men du, vi, vi begynner å gå ut på tid. Vi skal bare si kort litt om, om, om fintech til slut sin väl ofta okay. eh, teknologi där ser det ju mycket det är er en sån hot topic och väldigt buss runt det. Mm. Och kan vi se si om fintech är er det de traditionella bankerna som får stryk och nya aktörer som kommer att ta över allt. Vi tror vi vanskligt för bankerna framöver alltså per idag så sker det ju små ting på fintech vi ser alltså ting som lending club hvor hvor du og jeg kan gå sammen och låne hverandre pengar och så tar de en kött i mitten. Det, jeg tror ikke det er fremtiden til fintech. Det är er jo egentlig bare en funktion av att uh, den sektorn og økonomien har tjent for god margin på, mm. på produkterna sina. Det som er fremtiden er et regulativ som heter PSD2. Det kommer in i effekt i 2018. Det kommer nok til ta noen år før det er fullt implementert, men basically vad det sier er at Hvis du ger ditt samtycke så kan 
et PSD 2 autoriserat sällskap uh, utföra de samma banktjänsterna som via en API då ett programming mm. interface som du gör uh, per i dag. Det är er det samma som det vi snackat om med en unbundling av TV-pakken med med banking services. Det betyder att jag jag är er inte avhängig av att köpa alla produkterna mina på samma sted för att översikt längre. Nej. För för exempel Facebook kan ge mig den översikten med ett kreditkort från Nordea och med ett lån från DNB och kanske med kanske med en bankkonto till och med från en icke icke nordisk bank kanske det är er Deutsche Bank som ger mig bankkonto på bäst villkor ikvant. Mm. Nordnet ger mig investeringstjänster alltså fonderna köper ja. självklart DNB och men uh, och för det är er väldigt intressant för jag tror flesteparten har en uppfattning av att fintech är er väldigt som små startups som spiser delar av värdekedjan mm. tar små delar av en consumerbank eller en retailbank och så gör de det mer effektivt då med PSD2 och en öppning av plattformen så så vill ju vinnaren kanske heller bli på dem som sitter på brukermassen och då är er vi tillbaka på Google Facebook igen ofta där man ändrar upp att att dessa sällskapen som sitter på stora brukerbaser kanske Google, Facebook, kanske dra in Amazon, uh, en Apple, mm. kanske till och med Samsung, uh, who knows. Uh, de har i alla fall brukerbasen då till att mm. kunna, hvis någon kommer upp, men det är er väldigt genialt hvis de finner upp Jula. Mm. Så kan de gå in och by mycket högre än det för exempel uh, Nordea kan då. Som har eller LDMB som har 2 miljoner kunder i Norge. Altså, hvordan skal de kunne konkurrere med en, med en Facebook som har 1,3 milliarder kunder? Tøft. Det blir det blir tøft. Men helt en rød tråd gjennom det vi snakker om nu er brukermasse, og det vi ender opp, opp uansett hvilken trend vi snakker om på Google eller Facebook ser vi någon skär i sjön för dem eller är er det liksom world dominance för Google och Facebook going forward? Skär i sjön är er ju eventuellt att myndigheterna kommer in och skapar skapar reglering som som begränsar profitpotentialen till dessa plattformar från från mm. från bli dominerande inom för dessa tjänsterna. Det det kan gå ske, det är er väldigt svårt att handikappa. Jag tror inte det sker för marknaden er satt för det är er en branschändring hela tiden och det vi ser väldigt dumt ut för en regulatör då hvis de kommer in i en växtfase regulerar och så fem, fem år senare så brukar vi ikke Facebook längre. Så jag tror den här explosiva växtfasen den må flata ut först och så må det bli klart att liksom för exempel hvis det blir något som heter banking banking via Facebook Det er standarden blitt over hele verden. Da kan det kanskje komme, komme regulering som, som begrenser, begrenser oppsiden. Og frem til det så tror jeg... Men så er det også sånn at det sker ting i en tech hele tiden, og ting sker fort. Mm. Eh, og dermed også så har markedet, konkurransen, spillereglene også en mulighet for å endre seg fort. Da. Så at, eh... Historien har i hvert fall vist at regulering kommer i en modne, modne fasen, og inte videre så er... Eh, så tror vi vi er tidlig i vekstfasen. Mm. Erling, superkult å ha på besök. Tech er spennende, superspennende, aksjer er spennende, så vi skal nok sikkert ha besök av dig igen på pengepodden en gang senere. Men uh, vi har er nødt til å runde av. Takk for besøket, og til dere lytter av. Bare hyggelig. Vi, vi snakkes. Ha det!
Denne podcasten skal anses som markedsføringsmateriell, og innholdet må ikke oppfattes som en investeringsanbefaling. Podcasten er kun ment til inspiration og informasjonsformål. Nordnet tar ikke ansvar for eventuelle tap som måtte oppstå ved bruk av informasjonen i denne podcasten. Les mer på disclaimersiden på nordnet.no.